1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delícia. E eu já vou avisando que esse Medo e Delícia é todo meu. Ninguém vai me ofuscar. Não está acontecendo nada, é o carteiro. Já vou, seu carteiro. Eu sei que vocês me adoram, vocês me desejam loucamente que vocês morrem de saudade e quando eu mandava aquele beijo molhado no períneo loucura eu sei que vocês não conseguem mais ouvir essa música sem lembrar desse moreno sensual aqui e é por isso que a partir de agora lá na loja do medo e delírio tem uma estampa que é só minha mas que pode ser sua também assim como eu uma estampa para você comprar e a gente se deitar juntinho toda noite agarradinhos, é estampa medo e delícia, tem camisa tem caneca, tem coisa mais sensual do que uma caneca, tem uma ecobag, que é a coisa mais transante que você vai usar na sua vida então vai lá no loja.medoedelirio.com.br e olha, é uma das estampas mais bonitas da loja hein? um beijo para Júlia Nicolau Aju, Ju, artista por trás da estampa, e é claro, um beijo quente, voluptuoso para você que tá me ouvindo aí, que essa voz aveludada, deslize pelo seu tímpano, arrepiando aqueles Pelinhos que ficam dentro do ouvido e vão levando a cera pra fora. Uma delícia, até que você caia nos meus braços. E assim, com essa sensualidade gostosa e otorrino-laringológica, eu encerro aqui mais um medo e delícia. E fora Bolsonaro, porra! Então bundão é o um Jair. Medo e em
2: Brasília.
3: É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos
2: ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1197-1198. Ah, é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 264 dias pro fim do governo Bolsonaro. De
3: alegria! No rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Você sabe o que é semipresidencialismo?
0: Meu pau, sua mão.
2: E vamos à última do Arthur Lira, e é tudo por demais espantoso. Danielle Brante e Renato Machado, no dia 12, na Folha. Bandeira de Arthur Lira, do PP de Alagoas, na Câmara dos Deputados, o semipresidencialismo é considerado golpe. Fonte de instabilidade política e uma jabuticaba brasileira É um
3: eufemismo, né?
2: pelos pré-candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022.
3: E não acreditamos
2: que vamos fazer isso, mas mete o papo aí, Bolsonaro.
3: Presidente, esse negócio é de esse negócio de... é, é, Tem certas coisas que é tão idiota que não, não, dá, não dá nem pra discutir. Eu não vou passar a bater a boca com ninguém sobre esse assunto. É coisa idiota, idiota.
2: Essa fala aí é de novembro de 2021. E teve recado pro Arthur Lero também.
3: Agora eu falo que eu jogo dentro das quatro linhas. Quem sai fora, daí eu saio também. Tá, eu sou obrigado a combater o cara fora das quatro linhas. Olha só!
2: Eu, Ciro Gomes. Esse braga resumiu bem o absurdo. Abre aspas. É golpe porque, na minha opinião de professor de direito constitucional, parlamentarista que sou, fiz campanha pelo parlamentarismo, Mas o plebiscito, de 1993, em que quase 70% dos eleitores rejeitaram o parlamentarismo, transforma o presidencialismo em cláusula pétrea, fecha aspas, afirma. Abre aspas, nem sequer emenda é constitucionalmente tolerável, porque o poder constituinte originário, o povo, votou explícita e claramente por folgada maioria pelo presidencialismo. Mas é, se foi decidido em plebiscito, só deveria poder ser derrubado em plebiscito, certo? E sabe qual é a única coisa que os políticos defensores do semipresidencialismo nunca falam por aí? De plebiscito! O que será? O presidente eleito pelo voto direto seria o chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas e com o poder de dissolver a Câmara em caso de grave crise política e institucional. O presidente é o responsável por indicar o primeiro-ministro, que é quem governará de fato com o Conselho
3: de Ministros.
2: O Bolsonaro acha que é coisa de idiota, mas ele adoraria ser um presidente num semi-parlamentarismo. Se
3: você for levar o pé, a pé da letra, o semi ou outro regime parecido, eu teria poder pra dissolver o Congresso, Valeu. tá
2: vendo? Porra, aí precisa de mais nada. Trabalha pouco, veta o que não lhe agradar, dissolve o parlamento uma vez por ano e é o sonho da vida dele. E o projeto de um tucano. Alô, PSDB! Porra! Na Câmara, a minuta de PEC do deputado Samuel Moreira do PSDB de São Paulo prevê que o primeiro-ministro seria escolhido preferencialmente entre os membros do Congresso, por voto da maioria absoluta dos parlamentares. O golpe tá aí! Pois é, quem mandaria de fato seria eleito por uma eleição indireta. É igual para
3: caralho.
2: Além disso, o plano de governo deve ser aprovado pelo Congresso. Ou seja, o semipresidencialismo dá ao Congresso mais poder do que ele tem hoje. E olha que o Congresso nunca teve tanto poder. Que loucura. Ciro Nogueira e Arthur Lira hoje comandam mais orçamento de investimento do que todo o governo federal junto. Eles
3: já se imaginam vivendo num outro regime de governo diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo e eles
2: estão achando pouco. Na avaliação do presidente da Câmara, o modelo é uma forma de, abre aspas, estabilizar mais o processo político dentro do Congresso Nacional, fecha aspas. Vamos repetir sílaba a sílaba para ficar mais claro. ex tá, bi li Olá, eu gosto de dinheiro. E paramos um pouco e reflitamos. Quem capitaneia essa tentativa de mudar o sistema de poder é o filho do Bill de Lira, o chefe de um clã político de Alagoas. O filho do Bill fazia rachadinha no seu gabinete em Alagoas e agrediu a mulher. É Arthur Lira, o sujeito que comanda o obsceno orçamento secreto, que está a decidir uma questão de uma importância brutal.
3: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. O problema
2: não é mudar a forma de governo, desde que isso seja feito com debate de maneira transparente e sem Atropelos à Constituição. Agora, para a matéria não assinada no dia 6, no site da Câmara dos Deputados, intitulada Especialistas Apoiam Consulta Popular para Referendar Eventual Decisão sobre Semipresidencialismo. A ideia de Lira é debater o tema nesse ano, para possível entrada em vigor a partir de 2030. Para isso, ele criou, em meados de março, um grupo de trabalho com prazo de 120 dias de atuação. Tá, pelo menos não seria de atropelo. Mas o Michel Miguel tá nesse grupo. Significa. Dia desses, esse grupo recebeu uns juristas na Câmara e... Os três professores convidados para falar no Grupo de Trabalho da Câmara sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil defenderam, nesta quarta-feira, dia 6, a adoção de alguma espécie de consulta à população sobre a mudança. O professor de Direito Constitucional, Daniel Sarmento, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, avaliou que um plebiscito antes da alteração é juridicamente obrigatório. O coordenador do grupo, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, disse que a questão não é constitucional e pode ser decidida pelo Congresso atual. Olha que legal! O cara meteu o que é um...
3: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
2: E vamos a um jurista defensor do semipresidencialismo. Otávio Amorim Neto justificou a opção pelo semipresidencialismo, afirmando que o sistema soluciona o problema criado por presidentes que não são hábeis para formar uma maioria parlamentar. Pelo semipresidencialismo, o presidente eleito partilha o poder com um primeiro-ministro, que precisa ter o apoio do Congresso. Pois é, mas aí não vão aparecer primeiros ministros que também não vão ser hábeis para formar uma maioria parlamentar? Daniel Sarmento da UERJ citou, por outro lado, estudos segundo os quais o presidencialismo com a formação de coalizões, que é o sistema atual do Brasil, funciona. E deu os exemplos dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. De acordo com o professor de Direito Constitucional, por causa do grande número de partidos no país, há o risco de ingovernabilidade no semipresidencialismo pela dificuldade na formação de maiorias. Exatamente. Ou seja, os governos poderiam ser derrubados em sequência. Além disso, poderia haver uma dissonância entre a orientação do presidente eleito e a do primeiro-ministro. Abre aspas, será que um presidente com a legitimidade auferida nas urnas, mas com muito menos poder e, do outro lado, um governo de coloração ideológica oposta, será que isso ia ser tranquilo, ia ser um convívio tranquilo com governabilidade? Fecha aspas, questionou. Não, não, não. O problema não é o presidente ou o primeiro-ministro, mas o sistema político. PT e PSDB tinham que ter andado colados, uma espécie de concertação. Mas foi cada um pra um lado e quem fez a festa foi o PMDB, o partido mais nacionalmente capitalizado, que sempre manteve os presidentes de refém. E daí isso evolui pra Centrão, orçamento secreto e por aí vai. Muito resumidamente, mas é por aí. E tudo versa sobre ex-ta-bi-li-da-d, ou seja, dinheiro. Para Amorim Neto, o Congresso vem ganhando protagonismo desde 2015, principalmente sobre a execução do orçamento. Abre aspas, independentemente de quem virá a ser eleito presidente em 2022, esse fortalecimento, principalmente no que diz respeito ao orçamento, dificilmente será revertido. Então, a questão é que esse poder mais forte tem que ter mais responsabilidade executiva e perante a nação. Fecha aspas, disse... E até Bolsonaro resolveu explicar isso. E deixou claro que é uma rainha da Inglaterra. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. E que apita menos que o Arthur
3: Lira. Então convivo com o Partido de Centro. Agora uma coisa importante, né? O parlamentar lá atrás passou a ter orçamento é, emendas individuais impositivas. Cada parlamentar hoje em dia tem 15 milhões de reais. E ele destina a sua base. Depois o parlamento aprovou lá um projeto que é conhecido como RP9. A imprensa chama de orçamento secreto. Ou ou seja uma fatia do orçamento de aproximadamente 15 bilhões também, fica também com o Congresso Nacional. E quem decide para onde vai esse dinheiro são os parlamentares. E quem dá a canetada final é o relator do orçamento daquele ano. Então quando chegou para mim, eu vetei. Voltou pro Congresso e derrubaram o veto. Derrubou o veto, passou a ser lei. Depois ele foi questionado no Supremo. A ministra Rosa Weber deu uma liminar é, derrubando o RP9, as emendas secretas, segundo a imprensa, né? E depois ela viu que estava de acordo comigo, né? Voltou atrás. E o Supremo diz que é condicional. Meu irmão, na moral. Então, essa é outra parte de emenda. Ajuda a acalmar o parlamento. Acalmar, acalmar, acalmar o parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recursos para a sua cidade. Não tenho nada a ver com isso. E quando falam em orçamento secreto, é, uma, é mau caráter, né? Mal, falta de caráter para a imprensa. O tempo todo, infernizo, a minha vida, porra! Porque é publicado no Diário Oficial da União. Eles têm acesso a tudo que é feito com esses aproximadamente 15 bilhões de reais.
4: A gente que vive tanto na mentira que faz. A sua verdade.
2: Pois é, não há qualquer transparência. As poucas informações que sabemos vieram porque o STF assim obrigou. E sim, o STF voltou atrás e o espantoso orçamento secreto não foi definitivamente derrubado. Sabe como é que é? As instituições dormem furiosamente.
3: Eu quero dormir, porra! Me chama de corrombo do porra. Como
2: diz o Caetano: Tempo, 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 tempo. És
3: um dos deuses mais lindos.
2: Voltemos para novembro de 2018, véspera do segundo turno.
3: Agora eu quero deixar bem claro uma coisa, né? É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Até serve para a imprensa. A imprensa vem dizendo por aí que eu não terei governabilidade se não trocar ministérios com parlamentares. Eu gostaria que a imprensa tomasse conhecimento, atentasse, para o artigo 85 da Constituição. É bem
2: simples. Nesse momento aí, o Bolsonaro está com uma Constituição aberta à sua frente. E o artigo que ele vai ler está sublinhado em marca-texto.
3: Inclusive, por causa de um inciso do artigo 85, que a Dilma Rousseff foi caçada, na questão das pedaladas.
1: Os piores crimes da história. Hoje, no Discovery Channel.
3: Diz aqui o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra... O livre exercício do poder legislativo. Livre exercício do poder legislativo. A partir do momento que um presidente da República, no caso do Mensalão, e o PT, hein? compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios estatais, ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Cala a boca, não perguntei nada. Por isso que eu sou escravo da Constituição, Constituição, Constituição. para ler pipi de crack. de pute. A Constituição é a maior defesa que eu posso ter para o meu mandato. Isso daqui, ó, esse livrinho aqui.
2: Sim, Bolsonaro jura defender essa Constituição aqui, ó. Temos
3: ódio à ditadura, ódio e nojo. Mais do que escravo, eu sou realmente grato à Constituição porque ela Vai sim nos ajudar na governabilidade. Agora voltemos para 11 de abril de 2022, a famosa segunda-feira passada. E o Centrão. Ah, o Centrão. Na Câmara, né? Equivale aproximadamente 300 deputados federais. Então, se você aprovar qualquer coisa, em especial, emenda à Constituição, passa por eles. Agora, o nosso relacionamento não é como no passado. Votaram no cara do Centrão. Alguns cargos, né? Foi dado por partidos de centro. Sim, não vou negar isso aí.
2: Como vira como mudou o
3: Qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Ah, bom! Agora, nós temos esses filtros todos, nesses, em qualquer órgão, né? Temos esses filtros todos para evitar qualquer desvio, qualquer problema que, porventura, venha a acontecer. Não essa. Os filtros são tão bons que o... Vê. 04 é transão. Que
2: o 04 marcou uma reunião com empresários que lhe presentearam com um carro. Isso com a ajuda do gabinete presidencial. Foi solicitada é, pelo gabinete do presidente. E ainda tem Valdemar, Lira, Ciro Nogueira. Me chama de
3: corrompo do porra.
2: E quando o Bolsonaro diz ter tem entregado cargos, ele está falando, entre outros, de FNDE. O mais novo antro de corrupção abastecido por orçamento secreto. Criado por um general. O
3: Petua culpa é tua, vou esquecer disso jamais. Não vou esquecer jamais.
2: E quem diz isso é o seu ex-ministro da Educação. Quem vai me dar uma ordem dessa? meu chefe. Ele falou,
4: só você fazer cocô dia sim, dia não. Ele falou, você vai ter que entregar o FMDE pro Centrão. Ah, o Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Daí eu fiquei o quê? Até no jornal documentado, eu fiquei adiando o máximo que eu podia. O máximo que eu podia, fiquei adiando. Fiquei adiando o máximo que eu podia. O máximo que eu podia, fiquei adiando. Fiquei adiando o máximo que eu podia. O máximo que eu podia, fiquei adiando. A penetração hoje. Que porra é essa? No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no acabou, meio do Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Por quê? Porque isso também dá pra checar. Eu subi toda a governança, as regras do processo decisório do, FND, do FNDE. Quem tem, inclusive, fazer um, um conselho, um board decisório pro FNDE não ficar o presidente do FNDE não se reportar só o ministro da, da, da Educação. Se reportar o ministro da Economia e o da Casa Civil. Na época era o, era o, era o, o Braga Neto. Esse
2: bosta Braga que é um neto. Imagina o FNDE teria que passar pelo crivo do Guedes A Economia tá bombando E de um general na Casa Civil É
3: paradoxo
4: chama isso aí Tentei, eles não, o, o Braga Neto não quis Esse Braga Neto Aí chegou o general Ramos com essa estratégia Que eu considero muito equivocada De colocar o centrão pra dentro do governo Confira, Confira como Aí chegou o general Ramos com essa estratégia eu considero muito equivocada de colocar o centrão para dentro do governo.
3: Que delícia, cara! Acelera bem, acelera. Que delícia, cara! O Abraham
2: culpa os generais. E nunca é demais lembrar Quando Bolsonaro se casou com o um Centrão O articulador político era o General Ramos
1: É inaceitável
2: Foi ele que inventou o orçamento secreto Não precisou Arthur Lira ou Ciro Nogueira Colocarem uma arma na cabeça dele não Ele fez porque quis
4: Não tô ofendendo nem agredindo ninguém E ele começou realmente a trazer essa turma pra dentro Frequentar cada vez mais E convenceu o presidente E a partir daí eu acho que a gente foi expulso né? Os conservadores foram expulsos Muito bom, muito
2: bom Pode culpar mais os generais que tá pouco, Abraham E lembrando que que dia desse o Abram descobriu que o exército brasileiro é todo trabalhado no positivismo. Olha só. O que nos leva ao Rego Barros, que era general da ativa... É. General da ativa. Ao mesmo tempo em que era porta-voz do governo. Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Ele escreveu mais um daqueles artigos em que ele encerra com paz e bem. E falou da hipotética aliança militares e centrão, que foi tema de uma entrevista do Ciro Nogueira recente, no UOL no dia 12. Abre aspas, que aliança? Quem assinou pelas partes? Os que firmaram têm legitimidade para assumi-la? Isso é o que? Escola Jair Renan de entrevista? Ah, não
3: sei. Não, faço, não sou o marido dele pra saber as coisas. Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo já disse Mas
2: Pois é, ele tá fingindo que não é com ele? Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. E o ex-porta-voz ainda se saiu com, abre aspas, Os militares, por formação, tendem a basear suas ações em rígidos valores éticos e morais. Fecha aspas. <risos>
1: Caralho!
2: Pois é, aquele negócio de sempre que a gente fala. Um governo que louva o torturador. Que homenageou o Curió a um assassino confesso de dezenas de pessoas desarmadas e rendidas no Araguaia. Que foi recebido como herói no palácio. Quando o Rego Barros ainda era porta-voz. Um governo que comemora golpe militar e ditadura. Que diz que ditadura que não foi ditadura, porra! Valores rígidos morais de Coerrola. No caso, a rola parece que fica rígida. Aí, ó. Mas voltemos ao centrão. Ao centrão! Eles também tomaram de assalto a estatal Codevasf. Mas voltemos a 2021. Breno P. No Estadão, no dia 10 de maio de 2021. O esquema do presidente Jair Bolsonaro para controlar o Congresso foi além da criação de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais, como revelou o Estadão. Bolsonaro também expandiu e turbinou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf estatal loteada pelo Centrão, que vai aplicar cerca de um terço desses recursos por imposição dos políticos que a controlam. A explicação é...
3: Cruel! Muito cruel!
2: A empresa se tornou a preferida de deputados e senadores, principalmente do centrão. Ah, centrão! Pela capacidade de executar obras e entregar máquinas aos municípios e estados mais rapidamente do que o governo. Motivo, sendo uma estatal, tem regras de contratação mais flexíveis do que um ministério.
3: E chama de e do porra!
2: Em campanha pela reeleição, Bolsonaro incluiu, na área de atuação da empresa, mil novos municípios. Muitos deles localizados a mais de 1.500 quilômetros das águas do Rio São Francisco. Na prática, o governo transformou a estatal do Centrão num duto de recursos para atender interesses eleitorais. Por decisão de Bolsonaro, a Codevasf também atende agora o Amapá, reduto do senador Davi Alcolumbre do DEM, o Rio Grande do Norte, base do ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, e a Paraíba, do deputado Wellington Roberto, líder do PL na Câmara. E passando a boiada. A sede da Codevasf em Macapá foi inaugurada no dia 16 de abril com a presença de Davi Alcolumbre. Em uma empresa que não gera receitas próprias. O ex-presidente do Senado foi responsável por determinar o capital inicial de 81 milhões de reais para projetos no Amapá, com o aval do Palácio do Planalto. A estatal, tal qual o FNDE, virou um antro para despejar o orçamento secreto. E olha os generais na cena do crime. O diretor-presidente da Codevasf é o engenheiro baiano Marcelo Moreira, ex-funcionário da Odebrecht, indicado em 2019 pelo deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, com o respaldo do então-ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, hoje chefe da Casa Civil. Na época, Ramos disse à coluna do Estadão que Elmar fez a indicação porque era líder do DEM, partido que votava com o governo. Como é que é mesmo
3: Bolsonaro? Qualquer um presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição.
2: E dois diretores são prepostos de Ciro Nogueira e Arthur Lira. Se
1: grita, pega centrão.
2: Bom, introdução sobre a Codevasf feita, vamos ao quadro Grandes empreiteiras da humanidade. Criada em 2018, a Forte passou seu primeiro ano sem qualquer contrato público. Mas tudo mudou em 2019. De lá pra cá, a empreiteira venceu mais de metade dos pregões que participou. Um caso único no mundo. E se tornou a segunda empreiteira que mais recebeu do governo federal. A empreiteira vem do estado mais pobre do país, o Maranhão. As empreiteiras mais fodidas, mais pica das galáxias, mais foderásticas do universo. Hoje no Discovery Channel. Chega! Pois é, venceu mais da metade dos pregões. Caralho, maluco, é bravo. Bora pro Flávio Ferreira, Matheus Vargas e o Guilherme Garcia no dia 10 na Folha. Esses pregões, como mostrou a Folha nesse final de semana, fazem parte de uma manobra licitatória que passou a ser usada em larga escala sob Bolsonaro, para dar vazão aos recursos bilionários das emendas parlamentares, distribuídas a deputados e senadores com base em critérios políticos e que dão sustentação ao governo no Congresso. A estratégia deixa em segundo plano o planejamento, a qualidade e a fiscalização, abrindo margem para serviços precários, desvios, superfaturamentos e corrupção.
3: Corrupção...
2: E tem reunião do dono dessa empreiteira boladona com o Rogério Marinho e Davi Alcolumbre, e não tem ata. Quando
3: o cara quer armar, ele vai pelado na piscina. O
2: que o Alcolumbre fez com o orçamento secreto é uma obscenidade. Matheus Vargas e Flávio Ferreira, no dia 11, na Folha. O registro do tema das conversas, da lista de presença e dos documentos de agendamento das reuniões não existem, segundo informou a Codevasf após questionamento da Folha via Lei de Acesso à Informação.
3: Eu não sei. Eu não me recordo. Como que eu vou lembrar de tudo? Não sei, não sei.
2: E a reunião se deu nas férias do ministro Rogério Marinho, sujeito extremamente abnegado. Isso ninguém pode negar. Vamos seguir. E precisamos falar mais sobre o... 04, esquecidão Sua catastrófica entrevista ao SBT Eu fui
3: porque eu conhecia o
2: pessoal lá Foi no dia 7, uma quinta-feira Sábado foi aniversário dele e ele deu uma festa fantasia Sim, ele passou por aquela vergonha em rede nacional e sábado ele já estava recuperado Chega aqui
4: que vou te ensinar é alfa Tãozão,
2: E um dos convidados era o lobista que atende pela alcunha de Lobista dos Lobistas O Marconi Faria, um famoso personagem da CPI da Covid o Renan na comissão O cara tá envolvido na compra da Covaxin E tava lá na festa do 04 Tô E o pai pilantra jogou o filho embaixo do ônibus O áudio tá uma merda, então eu vou ler junto é o Moleque tem agora? 24 anos agora Acho que ninguém conhece ele Ele vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim Recebo ele de vez em quando aqui, tem a vida dele Não vou dizer se tá certo ou se tá errado Mas peço a Deus que o proteja aí e o problema não é um presidente dizendo que o filho deve ser investigado. O problema é que esse é o cara que defende a maioridade penal em 14 anos e que mete um moleque de 24 anos. E Bolsonaro mostra ser um baita pai, hein? Olha só, vive com a mãe há muito tempo, está longe de mim, mas receba ele de vez em quando aqui. Pô, esse aqui é que é família funcional, pai do ano. Aí na entrevista do SBT do Jair Renan, ele diz que estava em Brasília há 4 anos. A distância entre os dois não é problema. E Bolsonaro não se encontra com seu filho, ele o recebe. Pô, e essa escolha de verbo diz muito, né? Aí numa entrevista. Em uma entrevista muito antiga, Bolsonaro sugere que preferia ter abortado o filho, mas que a decisão de ter foi da mãe. Aí o Jair Renan, que não parece ser uma pessoa que tem muito a cabeça no lugar, talvez tenha um problema e outro com isso aí, fora a hipocrisia do Bolsonaro sendo contra o aborto. né? Aí o Bolsonaro não sabe se o 04 tá certo ou tá errado, mas a reunião aconteceu a pedido dele. E quem caguetou é um ministro de estado muito querido por Bolsonaro, o um ministro que estava naquela reunião, porra. A gente já botou o áudio dele aqui. O pai tá usando o filho como escudo. É a tentativa de narrativa de distanciar o pai dos filhos. Mix de insanidade A pipa do Jair não sobe mais A pipa do Jair não sobe mais O Heleno. Ô, Silvio, pode parar, pode parar Após intensas deliberações internas Resolvemos não abordar essas compras das Forças Armadas Que deram o que falar Ei, Cristiano Fique aqui para receber o pagamento. Eclambunca. <risos> Mas olha que a gente gosta de esculhambar militar. Eu acho é pouco. A gente não vai falar desse assunto porque o Brasil é um país de dimensões continentais. E apesar do nosso exército não fazer muita coisa, tem gente pra caralho lá. Já viu o tanto que tem de general? Pra
3: caralho!
2: E os Estados Unidos têm tanto general? Ou seja, vocês percebem a loucura? É meio aquela história do leite condensado, sabe? Que a gente nem abordou aqui. Se aquela compra é pra um ano inteiro das forças armadas, o valor nem é tão absurdo assim. O problema não é ser leite condensado ou ser essa quantidade de leite condensado. como foi feita a compra. Agora, em relação ao Viagra, a prótese peniana e etc., os militares têm um, meio que um sistema de saúde próprio. E assim como o SUS, ele também faz essas compras. Se tem roubo, se tem superfaturamento, tem que ser investigado. Agora, por exemplo, comprar filé mignon e picanha, isso sim é escandaloso, que ele pode ser substituído. Sem mais, esperamos a compreensão dos senhores. Afinal, o braço forte e a mão amiga, às vezes, precisam de uma ajuda. Ô, oh, Cristiano, você que escreveu esse texto... Mas passamos ao Paulo Guedes, que agora deu pra fazer
1: ameaças.
2: Quero deixar uma
1: palavra de ânimo aos senhores. Vamos atravessar essas crises da mesma forma que atravessamos a crise sanitária.
3: Ouve o que tá falando? Uma
2: palavra de ânimo. Lembrando que esse governo cobrou um ágio macabro. No mínimo, 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 por baixíssimo, umas 100 mil pessoas que não deveriam ter morrido morreram. Inclusive, gente afogada no seco lá em Manaus. Mas o
3: que, que você vai fazer? Nada. O que, que você vai
4: fazer? Nada. Caímos menos, voltamos mais rápido. Já
1: estamos retomando o crescimento sustentável. Porque mantivemos estratégia de reformas. <risos>
2: só, a fome voltou, pessoas cozinham o pouco que tem com álcool de cozinha, algumas vão parar nos hospitais, queimados, fila de osso e pelanca, e por aí vai. Pro Paulo Guedes, o que importa é o número fictício da Bolsa de Valores e nada além. Foda-se, desemprego, inflação, fome, tudo isso é supérfluo. O
3: Brasil começando a decolar, a economia tá de novo decolando. Eu acho que a economia tá voando. O Brasil tá decolando com a boca, meu irmão. Aí
2: o presidente do BC, indicação do Guedes, se disse surpreso com a alta da inflação. Tu
3: tava fora do Brasil, irmão? Que
2: pra Márcio é mais maior desde 1994. Tem noção disso? O cara errou feio na política de juros e agora se diz surpreendido pela inflação. E encerramos com uma notícia bem ruim. Mauro Zafalon na coluna Vai Vem das Commodities na Folha no dia 11. A pressão nos preços dos alimentos não deverá ser temporária, mas vai continuar nos próximos anos.
3: Puta que pariu!
2: Mesmo com uma produção mundial elevada de grãos, a dinâmica comercial mudou. As dificuldades impostas pela pandemia, aceleradas ainda mais pela guerra entre Ucrânia e Rússia, elevaram os preços dos alimentos para outro patamar. A volta será demorada. A alta nos preços dos alimentos não é tanto por falta de produto, mas por um desarranjo no comércio mundial. Não é nenhum problema de produção, mas um baita gargalo logístico. Isso demanda tempo, e a guerra tornou ainda pior um cenário que já era dramático. Os preços dos alimentos mudaram de patamar. A FAO mostra que o principal produto que afeta o bolso do consumidor em todo o mundo são os óleos vegetais. A maior exportadora de óleo de girassol, a Ucrânia, mantém um bom estoque interno, mas não consegue exportar. A ausência do óleo de girassol no mercado internacional elevou os preços dos óleos de palma, de colza, de milho e de soja. E esse já vinha com uma oferta apertada devido à quebra de safra de soja nos Estados Unidos em 2019 2020. A quebra agora ocorreu no Brasil. A produção da oleaginosa nesse ano ficou em pelo menos 20 milhões de toneladas abaixo do potencial previsto inicialmente. Pois é, ultimamente, tudo que pode dar errado, dá. Gente, a gente normalmente solta episódios segundas, quartas e sextas. Mas essa sexta-feira é feriado, porra! Então, nessa sexta, episódio... Não tem! Puxa aí, Cunha! Que
3: Deus tenha misericórdia dessa nação!
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de George Michael, programa do Datena, Wade Petrópolis ou Gil Brother, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Francial Cruz, Jovem Pan, Poder 360, Rádio Band News FM, Dom e Juan, MC Mateuzinho e Menor Nico, Leandro Hassum, Foro de Teresina, Cartoon Network, Rony Von, Saí de Bamba, Estadão, Caetano Veloso, Evan King, Planalto, TV Câmara, Falha de Cobertura, TV Brasil, Rádio Globo, 5 Qualquer Coisa, Grupo Revelação, Câmara dos Deputados, CNN Brasil, Casimiro, Carlos Drummond de Andrade, Desmentindo Bolsonaro, Papo de Política, TV Senado, SBT News, BMCBDF, Januário de Oliveira, TV Music, Leo Stronda, Galãs Feios, UOL, Silvio Santos, Coeg Music, Porta dos Fundos, Amada Foca, Conversas Cruzadas, Meteoro Brasil, Guilherme Boulos, Leandro Carnal Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Band News, Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se.me. Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Aí o tempo passa, o Brasil comete o erro brutal, o erro sinistro de não punir os militares que fizeram essas coisas aí. E o resultado é que essa gente está na política de novo. Então aí, louvando a covardia e a crueldade dos torturadores.
0: Coronel Brilhante Ustra... Meu herói.
3: Um herói nacional. Porque covardia e crueldade são valores que eles cultuam. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante
4: Ustra. Bolsonaro devia ter sido caçado quando exaltou em pleno Congresso Nacional a tortura de Dilma pelo Brilhante Ustra. Nós não podemos repetir essa omissão com seu filhote Eduardo. Em nome das centenas de famílias brasileiras que tiveram seus parentes, seus filhos, torturados, desaparecidos. Em nome da própria Miriam Leitão, em nome de Vladimir Herzog, de Stuart Angel, de Amelinha Telles, de Dilma Rousseff, do deputado Ivan Valente, do meu sogro Stanzermeta. 2022 é o ano da gente colocar de volta na lata do lixo da história quem gosta de torturador, quem exalta torturador. Da gente gritar em alto e bom som, tortura nunca mais. Ditadura nunca mais. Bolsonaro nunca mais pela
0: natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência
3: eu também sou terrivelmente cristão eu
0: sou favorável à tortura, tu sabe disso porque afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte de forma injusta eu sou católico todo corpo humano faz parte do corpo de Cristo princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs logo qualquer tortura em um ser humano independente da que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica é uma tortura no corpo de Cristo que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados a tortura é oposta ao cristianismo elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo inimigo da fé
4: Puta que pariu Porra Porra Porra
0: Porra, porra!
3: Putinha do poço Problemas Pornô Pornô Para ele, pipo de craque Para ele, é pipo de craque Para ele, pipo de craque Frente put, Frente put, Frente Presidente,
2: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo Pum, que bão do bão Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma é. Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado
4: Tem que tirar um título e votar, caralho Se liga, hein
2: Te falam de democracia Você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar Já tinha mudado de quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode, tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
3: Se liga, hein?